0: Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. As tendências do mercado são constantemente atualizadas. É algo que vem se tornando cada vez mais essencial para os empreendedores brasileiros para estabelecer uma estratégia omnichannel. Mas como avaliar o potencial omnichannel de uma empresa? Quem vai responder essa e outras muitas perguntas para a gente hoje é a Andrea Rio Santos Teixeira, fundadora e CEO da Orcas Omnichannel Experience. Andrea, seja muito bem-vinda ao
1: InsiderCast. Oi, prazer, Bárbara. um prazer é enorme estar aqui com vocês hoje. Olá, Insiders. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo
0: convite. A gente que agradece por você estar aqui com a gente hoje, Andrea. E eu já vou começar com uma pergunta pra saber quando você descobriu essa tua paixão pelo
1: channel e por espalhar conhecimento sobre esse tema. Olha, tudo começou e eu acho que assim, o Omnichannel não é uma é uma estratégia que ela tá muito centrada no cliente, né? Então, tudo parte do cliente. Eu acho que essa essa paixão pelo cliente é algo que eu tenho desde o início da minha carreira. Eu comecei a minha carreira trabalhando como executiva de empresas, sempre na área de marketing, trade marketing, e eu sempre tive esse viés do cliente, sabe? De entender o comportamento, essa curiosidade para entender o comportamento do cliente, entender e antecipar as necessidades do cliente. E, na verdade, o channel a primeira vez que eu tive conhecimento sobre, naquela época, uma tendência, que hoje já é uma realidade, foi em 2012. Eu já tinha saído da dessa vida executiva de empresa, eu estava na minha primeira experiência empreendedora e eu fui nos Estados Unidos por conta de um projeto que eu estava trabalhando na área de pet care. E naquele momento, a área de pet era o mercado, estava crescendo muito, agressivamente, fora do Brasil. E o que estava realmente mobilizando a venda naquele momento era o crescimento no online. E quando eu visitei as lojas, eu entendi o mercado e fiquei por um tempo né, trabalhando em cima disso fora do Brasil, eu entendi como a venda online ela influenciava positivamente né, a venda offline. E aí, assim, aquilo me abriu os olhos de uma maneira que eu falei, gente, isso vai se tornar uma realidade rápido no Brasil. Eu já tinha tinha trabalhado durante muitos anos, não só com bens de consumo de massa, mas também trabalhei no mercado de telecom, né onde eu, a gente acompanhou muito o, a, o envolvimento que o consumidor brasileiro tem com o uso de novas tecnologias e eu sempre foi um early adopter né, das novas tecnologias do brasileiro. Ele gosta. né é Quando começou a, 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 com redes sociais, por exemplo o Brasil logo ele se tornou um dos maiores mercados no mundo em redes sociais né? naquela época, isso logo no início, quando começaram com as redes sociais, Orkut, MySpace já tinha também visto o crescimento enorme que teve no mercado de devices de celulares, então esse lado brasileiro de experimentar novas tecnologias e gostar né, de novas tecnologias é, me fez ter a certeza de que o Omnichannels rapidamente ele chegaria no Brasil e que ele ia interferir, né, mudar na verdade, de disruptar não só uh, o mercado de bens de consumo mas as empresas como um todo né? o mercado de trabalho enfim, é um comportamento de compra bastante diferente né, que o consumidor passou a ter uh, nesse mundo novo né, da omnicanalidade então assim, eu fiquei assim, deslumbrada né, com que eu vi aquele, aquela interface grande, positiva que um canal tinha sobre o outro. E foi quando eu, eu decidi é, estudar, me especializar nessa área e me preparar. Né? Eu estava trabalhando já, fazendo consultoria para empresas aqui no Brasil é, e eu vi que se eu quisesse né, continuar levando vantagem competitiva né, para os meus clientes, eu teria que me especializar nessa área para poder ajudá-los a avançar nas suas estratégias. E eu fui, com isso, eu acabei decidindo em fazer um curso de mestrado. Uh, usei o Omnichannel ali como a minha pesquisa de mestrado uh, e fui atrás de um parceiro uh, aqui no Brasil que pudesse me trazer todo o conhecimento e a vivência empírica né, o do, da minha pesquisa. A minha pesquisa ela foi um, era, era uma tese, mas era para um o mestrado eh, profissional, não era o um mestrado acadêmico, porque eu justamente, eu quis eh, fazer um trabalho que eu pudesse não só contribuir para o meio acadêmico, mas também para o meio executivo. É, e foi aí que, na verdade, eu Quanto mais eu fui lendo, eu fui assim, me aprofundando no tema, eu fui, mais, fui ficando cada vez mais deslumbrada, mais apaixonada. E hoje eu continuo, na verdade, né, eu trabalho com isso, eu continuo com as pesquisas, com os estudos, eu olho muito tendências lá de fora. É, hoje a gente aprende muito, né? o mercado é, lá fora ele está mais desenvolvido e o Brasil ele só não está mais desenvolvido porque a gente tem barreiras aqui muito maiores. né? Mas a gente está caminhando para um movimento, eu acho que, bastante positivo. Então, assim, é bastante antiga essa minha, essa minha paixão pelo tema. Se eu respondi a sua pergunta. Super, Andréa, Respondeu super. E eu quero chamar
0: para a gente continuar essa conversa que já está muito boa. Mais duas pessoas aqui que fazem parte dessa essa nossa omnicanalidade do Insider Cast, essa coisa que chega em todos os lugares, vamos chamar eles os nossos meninos aqui do Insider Cast. Primeiramente ele, rei do litoral, santista, baixada de o rei das luzes, o pai das luzes. Se temos o pai das pombas, temos o pai das luzes aqui do Insider Cast. E daqui a pouco a gente chama ele, que vem o quê? Nas asas das pombinhas de Oz, o menino de ouro, Fábio Oliveira. Mas primeiramente, ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
2: E aí, Bá, tudo bem? André, muito obrigado por, ter, por participar com a gente aqui nesse bate-papo. Pô, assim você acaba com essa credibilidade, né? Imagina, a gente tá falando aqui sobre <risos> omnicanalidade, sobre coisas sérias. Ela vem e fala do, do menino de ouro, a tadinha dele. Né?
0: O que, 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 que eu posso fazer? Esse é o meu jeitinho insider de ser, né? Se, não, se eu não brincar com vocês, não sou eu. Afinal, temos eles, ele aqui também, o pai das pombas que vem o quê? Nas asas de uma bela pomba. Não é, Fábio Oliveira?
3: É verdade. Olha, a gente tem que montar a nossa startup logo de cachorro-quente Fazer um esquema aí um mini para entregar tanto online via sei lá ou fazer alguma via drone não sei Isso.
2: É que é? A Amazon tem... tem os drones a sabe gente tem ter os fogos de Oz. e ainda é? É, como é que é? ainda é ecologicamente sustentável
0: pois é ó, claro. a gente tá aqui ó, pensando no quê? no e ESG que a gente falou e aí, no episódio passado <risos> Né? a gente a, a gente pensa que na sustentabilidade, entendeu? Será que a André Porque... ajuda a gente
3: nessa? Nesse modelo de negócio Deixa eu chamar de ela novo? de
0: volta aqui, para ela falar pra gente se ela ajuda a gente nisso André, Vambora, você ajuda? Ajuda, ajudo, claro Dá para montar
3: olhos, aí tá um homilichê um de cachorro, cachorro quente entrega de drone, drone Não,
0: drone não drone não Tem que ser formato pombo-correio Vinda de ossos e que venha pro litoral, a gente, imagina, a gente, gente. Imagina no,
2: no iFood, né? O entregador <risos> não chegou na minha casa. Imagina o, os feedbacks da empresa.
0: A pomba <risos> saiu voando, não trouxe. Que é. canalidade a gente vai entregar com as pombas <risos> que
1: não, não nos obedecem? Vai é, que aí, treinar é muito bem essas pombas, é. viu? Vai ter que treinar muito bem. Ó, eu, vocês, eu acho melhor vocês começarem com os drones do que com as pombas. Acho que é um caminho. É mais,
0: mais conservador,
2: fácil. mais seguro.
1: É, não, é.
0: Vai, não vai ter essa ousadia sustentável hum. da pomba, né? É, Mas a gente, a gente é mais seguro, né? A gente aí garante o quê? a satisfação do cliente, né? Com a entrega isso.
3: bem feita. É, e por é, falar em é. satisfação do, do cliente, a gente perguntar já para a Andréia, tá todo mundo falando em omnichannel. Parece que virou a palavra da moda, né? Ultimamente. É, é. Mas a verdade é que cresceu muito durante a pandemia, né? A unificação entre as lojas online e offline sim E a gente vê que aumentou o fluxo de vendas, as entregas, as trocas, ficaram mais otimizados. Como que você está vendo esse movimento, e ele realmente é fundamental para melhorar o resultado das, das empresas... Seja as empresas que nasceram de forma física, seja as, as empresas que nasceram de forma online, mas unificaram também, passaram a ter também espaços físicos. Como que você está vendo esse movimento, André?
1: Olha, eu estou vendo com um olhar bastante positivo e otimista. É, eu acho que a pandemia... Vamos dizer que foi um período bastante difícil e doloroso né, para todos, mas em relação ao uso de diferentes canais e de novas tecnologias, ela favoreceu bastante, né, ela deu um empurrão. As empresas tiveram que encontrar novos caminhos para fazer os seus negócios se sobreviverem né, à, à ausência do ponto físico e os consumidores também. Né, tiveram que partir para soluções online porque eles não podiam sair de casa. É, então isso acelerou muito, né, principalmente essa, esse interesse pelo Omnichannel né, que as empresas têm. Eu acho que antes da pandemia a gente via já um movimento crescente para o online, mas ainda essa na verdade a interação entre os dois canais, que é onde você ganha valor, né, é, onde você consegue trazer valor para o negócio, justamente dessa interação, ela, as empresas começaram a ver isso foi com a pandemia que elas tiveram que ir para o online, muitas delas investiram muito no online e se elas começaram a avançar com um, tecnologias no online sem se preocupar com as lojas físicas, elas agora estão vendo que elas precisam também trabalhar essa integração porque também o online separado da loja física, ele não, não traz resultado para o negócio. Né? Eu falo que assim, a, o online ele tem um lado que você consegue crescer rápido no Online, né? É fácil você. Não vou dizer que é fácil, mas você crescer numa loja com e-commerce, você rapidamente você ter uma uma receita considerável é viável né a pandemia favoreceu muitos negócios nesse sentido agora o desafio é você ter lucro e para você ter lucro e, e ter sustentabilidade nesse lucro né que ele seja crescente você precisa operar essa integração e o que aconteceu com a pandemia foi que os grandes né os que os grandes players eles começaram a investir muito uh, de uma maneira assim premente urgente para poder salvar né os seus negócios uh, então a gente viu tem vários exemplos de grandes empresas que estão investindo bastante né em Omnichannel, grandes varejos a, a Renner, drogaria a drogaria Raia é, enfim a Riachuelo principalmente né eu, eu destacaria varejos de moda e varejos de alimentar também que eles começaram a investir muito no online e estão se preocupando com essa integração junto com o offline né, porque eles estão vendo que precisa, precisa efetivamente concretizar esse vamos dizer, esse back-end né, dessa integração para ele poder ganhar sustentabilidade. Foi o, antes da pandemia, a gente tinha o um case clássico né, do Omnichannel no Brasil, de sucesso que é o case do Magazine Luiza e você via ali, você tinha via varejo, por exemplo, que estava aqui, tentando crescer já há bastante tempo né, numa estratégia Omnichannel mas o fato é que eles, até então, eles trabalhavam com operações separadas do offline com o online, né? E foi na hora que eles começaram a trabalhar essa integração que eles voltaram a ter resultado, né? Voltaram a apresentar lucro, crescimento em vendas, mas principalmente o lucro, começaram a ver o lucro novamente. Então, acho que assim, os grandes players, eles já já estão trabalhando, cada um buscando o seu caminho, né? Eu não, 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 não gosto de generalizar muito, porque aqui eu estou falando muito de varejo, né? Mas quando você fala da indústria, você tem um cenário já diferente. Quando você fala na área de saúde, também é um cenário diferente. Mas de algum, dentro das suas peculiaridades, todos os setores, eu acho, eles estão se movimentando para trabalhar é, o seu modelo próprio de integração de canais. Quando a gente vê o pequeno varejo, que foi quem mais sofreu na pandemia, né? Então, assim, os grandes varejos, as grandes empresas sofreram, mas o pequeno empreendedor, o pequeno e o médio foi quem mais sofreu e muitos não, não sobreviveram né, à crise da pandemia. Agora, aqueles que sobreviveram e foram desafiados para abrir novos canais que não estavam ainda trabalhando no, no online, começaram a trabalhar vendo online, começaram a trabalhar delivery. A gente tem hoje casos muito bacanas de empresas que começaram, tiveram a preocupação de começar de uma maneira cuidadosa para não esquecer o ponto físico para colocar sempre o ponto físico aí como prioridade considerando que no fim da pandemia né o ponto físico ele voltaria a ter o seu o seu valor e hoje eles estão vendo também o que que o, o online ajuda no offline e vice-versa eu tenho assim casos é, muito bacanas de varejos é, que durante a pandemia ficaram desesperados, não estavam vendo muita saída, começaram, com quando veio a pandemia, eles tinham um ponto, um canal, um ponto de contato com o cliente, que era o ponto de venda físico, uh, e hoje terminou a pandemia, eles já estão com alguns quatro, cinco pontos de contato, né então ao longo desses dois anos, eles foram para delivery, eles foram para marketplace, eles foram para app próprio eles foram para vendas através de redes sociais, enfim, eles abriram um leque de, de pontos de contato, interferindo nessa jornada do cliente de uma maneira produtiva para o negócio e que agora eles estão vendo resultado, resultado, né? porque o ponto físico voltou. E aí começa né, essa, essa, essa dinâmica que é o online ajudando o offline e vice-versa. Né? Então, sim, eu acho que a pandemia ela acelerou. Muitas empresas estão caminhando de uma maneira bastante positiva é um tema, na minha, na minha percepção, que ele virou moda, sim, já faz algum tempo, mas ele ainda não é muito, vamos dizer assim, 100% absorvido por todo mundo. Né? E eu digo isso porque eu, eu publiquei um artigo em 2019 é, e eu achei que aquele artigo nem fosse dar tanta repercussão. E na época, isso foi antes da pandemia, né? ele explodiu em downloads, ele teve uma repercussão enorme, então eu vi ali que tinha um interesse. É, por uma coincidência, eu estava dando uma olhada na Consumidor Moderno, nos artigos mais lidos né, da revista Consumidor Moderno, e justamente o artigo mais lido da revista que eles tiveram nesses últimos 15 dias foi um artigo que falava sobre o Omnichannel, né, a diferença entre você ser multicanal e você ser Omnichannel. Então, assim, é um tema ainda que ele desperta muita curiosidade, né que isso é bom, as pessoas estão interessadas, estão lendo, estão querendo entender e poder encontrar o caminho dentro do, do seu negócio né eu, eu, vejo de uma, eu vejo de uma maneira bastante positiva essa evolução nossa startup
3: tem salvação então nesse homem total tira. vender total. cachorro quente, entregar entregar pessoalmente <risos> teve devolução <risos> tá tranquilo pra gente né Cleiton <risos> é, você é... sabe
1: que eu, eu, brinco, eu brinco vocês estão falando do cachorro quente mas olha, eu brinco, eu falo muito isso quando eu vou em cliente, quando eu dou palestra, eu falo, gente é, tem, tem muita gente que acha que Omnichannel é uma coisa assim, é uma estratégia que porque tem um nome talvez bonito Omnichannel, Omnicanal, enfim e que isso é só pros grandes mas é ledo engano né do engano é, mesmo pro dono de uma de um carrinho de cachorro quente, é, ele, com, ele pode encontrar o caminho dele ali para a e ele vai ganhar mais dinheiro, eu tenho
2: certeza.
3: Há oh, uma luz no fim do túnel, pessoal. É, Andréia,
2: durante sua fala, né, que durante sua resposta a gente percebeu então que o setor, como um todo, né, o mundo corporativo como um todo, vem se movimentando para absorver as estratégias de omnichannel, né? É, uhum. Alguns mais, outros menos, né? Porque a gente percebe também, como você disse, que existem setores específicos que eles ainda estão batendo muito cabeça para conseguir fazer uma comunicação integrada. Eu uhum. queria te perguntar agora, sabendo de tudo isso que você disse, qual é o panorama do omnichannel no Brasil, principalmente depois, né? no pós-pandemia, porque a gente já começa a vislumbrar que nós vamos sair dessa pandemia talvez no final desse ano, ou até no mais tardar finalzinho do ano que vem. O que, é que você vislumbra pro Omnichannel depois da pandemia?
1: Olha, eu vejo uh, as empresas, eu vejo, eu vejo uma continuidade do caminho que a gente tem hoje. Eu acho assim, empresas, algumas empresas deixaram de operar e é, principalmente pequenos e médios. Mas eu acho que quem sobreviveu à pandemia está preocupado em encontrar novos caminhos. E tendo uma gestão, eu acho que não é a mesma né, de antes, porque ele tem que ter, eu acho que ele tem que usar metodologia, ele tem que ter métrica para acompanhar a evolução, enfim, é, indicador de performance para ele, porque essa, essa gestão omnichannel, ela é muito, vamos dizer assim, o, o, o ambiente é muito caótico, né, porque a pulverização de canais é muito grande, um interfere no outro, o consumidor é, segue, você acha que as empresas que ainda acham que elas podem ter algum certo controle da jornada de compra ela ela está muito enganada porque ela perdeu com ela perdeu esse controle não tem como ela controlar e na verdade eu acho que o, quem não tiver esse essa esse acompanhamento essa essa visão esse olhar com métricas na gestão eu acho que pode demorar mais né mas eu, não, eu acho eu acho que o, o gestor né o líder que ele está querendo reinventar o negócio dele, ele já está avançando, né? Então eu vejo isso com, com olhos bastante positivos. É, hoje o que que a gente tem? Uh, eu acho que o como vamos falar assim como consumidor, né? A gente já está olhando várias empresas no Brasil que melhoraram muito a sua operação, né? Agora nesse pós pandemia, nem vou dizer pós pandemia porque a pandemia não acabou, mas é, agora, né? Que vamos dizer assim a Crise sanitária ela está mais controlada. Então, como eu comentei, a Renner, ela eu acho que é um exemplo de empresa que está investindo continuamente, né? Eles acabaram, inclusive, de anunciar que eles tomaram uma decisão e eles vão investir mais de um bilhão uh, num no novo CD em Cabreúva justamente para otimizar a, a estratégia que eles têm o mini Channel para abastecer não só as lojas, mas também poder entregar na loja do consumidor. Né, a gente tem o Mambo que também está aí oferecendo novos canais né, para os clientes é, eles agora entraram, essa semana também anunciaram o que eles vão vender através do mercado livre também, o que é, uma, é, uma, é um grande passo, né, porque até então eles não estavam em nenhum marketplace. Outros estão trabalhando com seus próprios marketplaces, né, então não estão entrando em outros, mas estão trabalhando, procurando uma saída, construindo seus próprios marketplaces, então eu vejo uma eu, eu vejo assim, um cenário bastante construtivo para né, as empresas no Brasil para os grandes, tá? mais para os grandes eu acho que diante da crise que a gente está enfrentando econômica, política, social né, com a pandemia aumentou muito a desigualdade também social eu acho que a gente tem aí um, um contexto de crises que ela deixa o ambiente ainda mais desafiador, principalmente para o pequeno e médio. né O pequeno e médio ele tem que, na verdade, eu falo comer o bolo e guardar o bolo. né Ele tem que trabalhar na estratégia do mini-channel mas ele não tem uma estrutura como tem um, um grande e ele precisa fazer a venda acontecer ali no dia. É, então o desafio para essas empresas eu acho que ainda continua infelizmente não vai não vejo isso uma perspectiva de melhoria rápida porque o cenário que a gente tem hoje é um cenário bastante complicado né inflação, taxa de juros enfim, mas é, eu acho que é, é o que temos né? e temos que, eu acho que o, o, a pandemia também ela trouxe uma, um lado muito bonito do brasileiro. Né? Eu vi várias, uh, várias pessoas e várias campanhas né, uh, incentivando as pessoas a comprarem em mercados de bairro, né, em mercados próximos da sua residência, justamente para poder ajudar esse pequeno e médio empreendedor. Então eu acho que assim o, o panorama ele é um panorama positivo para os grandes que estão se investindo nessa, nessa estratégia com seriedade. Né? E, então quem está investindo eu acho que vai colher os frutos, mas é, eu acho que ainda tem um terreno árido demais para o pequeno e médio empreendedor aqui nesse país. A pandemia judiou bastante. André,
0: um pouco seguindo a tua resposta, eu queria te perguntar se é possível que o empreendedor rastreie essa evolução do negócio que a gente estava comentando agora na tua resposta, né? Uhum. fim de ter uma experiência mais centrada ainda no cliente. E como que a gente avalia o potencial do channel de uma empresa? Como que a gente começa tudo isso? Olha,
1: eu gosto muito de falar em método, né? Eu acho que você precisa adotar uma metodologia de começo, meio e fim e seguir nisso, porque também você não pode ficar mudando toda hora a sua estratégia. A maneira que você tem, que a, que a gente aqui na Orcas a gente trabalha, é, é olhando o potencial channel. que a gente parte desse princípio de que todo negócio ele tem o seu potencial. Já é uma, é uma visão diferente. E assim, eu vou aqui dar o exemplo da maneira como a gente está trabalhando na Orcas, mas Claro, existem outras soluções no mercado, né? Mas a maneira que a, o método que a gente usa e que a gente dá, que parte da nossa visão de que todo negócio tem o seu potencial para ser um mini channel, né? Então a gente ajuda as empresas a enxergarem esse potencial e a articularem para ele se transformar em capacidades práticas no dia a dia de negócio e, e, e tem funcionado porque ele Algumas áreas estão dando resultado rápido. Então a gente começa olhando para esse potencial. Né? Então a gente olha para nove áreas de experiências que a empresa tem. Né? Isso é, não é um, um não é a Andrea que está falando, que está dizendo isso, não é a Orcas que, que acha isso. Isso é resultado de estudo científico. Foi uma das conclusões da minha tese de mestrado. Uma pesquisa que envolveu uh, estudos de várias, uh, várias organizações acadêmicas, executivas, incluindo um estudo da IBM, na época da IBM Commerce, que serviu aí de uma ferramenta muito prática para aplicar a pesquisa na época no Magazine Luiza, que foi onde eu apliquei o estudo. E aí a gente identificou, né, durante a pesquisa, nove áreas de experiências, que são nove áreas que elas interagem entre si dentro da empresa. E quando o gestor ele articula essas nove áreas e como uma interage sobre a outra, e é essa interação onde tem o um valor né, da omnicanalidade que é essa interação dos canais você consegue aí poder consegue ver o potencial do negócio para crescer. Então a gente parte de uma avaliação dessas nove áreas de experiência, então a experiência digital, a experiência física, a experiência que oferece no app, a experiência que ele oferece na área de pós-venda, o nível de flexibilidade logística que ele tem, a integração que ele tem, como ele trabalha a integração de marketing, precificação, como ele trabalha o pós-venda, como ele trabalha internamente com os funcionários, com os colaboradores que a gente chama do engajamento dos, dos stakeholders e como a liderança atua, liderança e cultura é, organizacional né? então a gente olha essas nove áreas que elas incorporam, tanto iniciativas que envolvem a experiência do cliente como iniciativas que envolvem a experiência dos, dos stakeholders, incluindo os colaboradores. Né? Então só para vocês terem uma ideia, o, o índice ele se compõe, tem diferentes pesos, mas a, a experiência do colaborador ela é 33% do resultado. É, tem um peso bastante grande. Não é só a empresa investir, pensar, ter a mentalidade voltada para o cliente. Ela precisa também estar... Tá está voltada para os seus colaboradores e também os seus stakeholders. Né? Então, os seus parceiros de negócios, né? uh, os seus fornecedores, é, os seus clientes, os seus acionistas, conselheiros, enfim todos os stakeholders que estão envolvidos com a organização. Então, a partir, do, a partir da fase que você avalia essas, no, essas nove áreas de experiência, ele traz um, um score né, que a gente aplica dentro desse, que a gente chama do índice, que ele varia de 0 a 100. E é uma maneira que a gente que a gente encontrou ali para você tangibilizar, né? O que, que precisa ser o estágio, o que que você precisa fazer para você evoluir na interação entre essas diferentes áreas, né? Então a empresa faz o score. Esse até a gente oferece esse score gratuito, né? Porque como eu comentei, ele foi é um isso aí é resultado de estudo científico e eu na minha visão conhecimento foi feito para ser compartilhado, então ele está disponível gratuitamente para qualquer empresa que queira conhecer o seu score. E aí ele aplica aquele score dentro do índice que varia de 0 a 100 para ele entender puxa, eu estou estagnado, eu estou em transição, eu estou Uh, já em fase de inovação. Então ele olha, uh, se posiciona ali, a gente também é, conta, né? a gente abre o índice que foi o resultado, o, o score que foi o resultado que deu no Magazine Luiza na pesquisa de mestrado. Né? Então hoje é uma referência, não são todos os que usam essa referência, tem, tem cliente que fala, não, o Magazine Luiza é muito grande, não, não é uma referência para mim. Tem outros que gostam de olhar nessa né, referência e comparam para ver é uma referência do Magazine Luiza de 2016, né? E depois a gente reaplicou em 2018, mostra a evolução, as áreas que eles evoluíram. Então serve para, vamos dizer assim, uh, um norte, né? Para quem está querendo fazer esse mesmo exercício de avaliar o seu potencial e aí colocar dentro do índice, então, vamos supor, deu lá 50%, né? O resultado dele no índice. Ele fala: Olha, eu quero passar a atuar no meu mercado como um, um disruptor. Eu quero ser, eu quero avançar para um, me tornar um inovador uh, ou eu quero continuar em transição, mas eu quero acelerar a minha transição, né? então aí a gente coloca, trabalha dentro do, do, da visão né, que, que o cliente quer ter para o negócio, como é que ele pode avançar dentro do índice, então tá se lá um supor, é até 50% né? ele quer chegar em 60% em um ano então o que, que ele precisa fazer nesse gap de 10 pontos percentuais, quais são os caminhos que ele tem para ele poder chegar a esse índice que ele quer ter. Né? E aí a gente vai mapeando esses caminhos, tudo base quantitativo, tá? Não é nada em cima de achômetro, por isso que eu falo, é uma maneira de você avaliar, é uma maneira de você quantificar que tem uma metodologia por trás. Né? Então aí a gente olha e fala, olha, aqui você precisa, vamos supor, a gente identificou que o cliente tem um gap na experiência digital. Né? Então a gente coloca algumas iniciativas é, mapeia todas as iniciativas possíveis junto com o cliente, trabalha em cima de uma priorização, elege ali algumas experiências que vão ser priorizadas e ele começa a trabalhar dentro de, de quick wins. Né? Então assim, tem iniciativas que vão ter resultados rápidos e iniciativas que vão ter resultados mais no médio prazo. Para poder assim, você ter um guia e você ir avançando na sua estratégia, é, o mini channel. não fica muito é, em cima de métodos e de objetivos que não são tangíveis, né? Que a gente, eu já vi muito, muitas empresas, por exemplo, trabalham muito forte com métricas. Ah, ele fala assim, eu tenho, mas eu tenho métricas para tudo, né? Eu tenho métricas que eu acompanho a venda física, eu tenho métricas que acompanham a minha gestão, minha social media. Então tá, e você tem um monte de métricas, mas você fala, mas o que você quer com todas essas métricas, né? Você quer avançar para onde, né? Você quer ir... Então assim, eu falo que o maior desafio hoje das empresas Claro a execução ela é um grande desafio mas o que vem antes é você ter uma clareza da Estratégia né, o que que você quer né Muito bem tem que ser o mini mas o que que você quer com a sua estratégia men você quer chegar onde para ser o quê para fazer o quê né então aí você você consegue ter índices de desempenho vamos dizer assim né que vão te ajudar até a definir as suas métricas porque tem empresa hoje que chega lá você tem um monte de métrica mas não, não consegue avançar fica né é, não é uma gestão ruim de maneira alguma, é porque é, é caótico mesmo, né? Essa gestão hoje em dia, com inúmeros dados, né? Tem empresas que têm muitos dados e faz o que com esses dados, né? Assim, qual a estratégia que está por trás, né? Como é que ela evolui de um estágio para o outro? Então eu acho que é isso que essa é uma maneira que hoje a gente trabalha, que a gente ajuda, na verdade, as empresas a avançarem na sua estratégia Omnichannel, partindo do potencial. É, e não é partindo do que há, ah, deixa eu ver o que que você precisa para você se tornar um omnichano. Não, a gente fala, você tem, você tem potencial. Você tem capacidades internas que você precisa conhecer essas capacidades e ver aquelas que você consegue acelerar no curto, no médio e no longo prazo.
3: Quando você fala, Andréa, dessa questão dos dados, né, tem até um termo que as empresas utilizam para isso, de ter dados e não saber o que fazer com essa imunidade, é chamado obesidade de KPIs.
1: Exato. No mundo corporativo
3: Exato. se fala muito sobre isso, e é, é muito interessante que você falou é, as coisas, às vezes, você tem tanto dado, mas é tudo muito subjetivo você não começou o porquê você tá fazendo aquilo, né, e a gente sempre é. fala, né comece pelo porquê, por que, que você tá fazendo isso, aonde você quer chegar e essa metodologia que você falou por trás é super interessante, assim uma é uma coisa... Eu,
1: falo, eu, eu sou dos dados que você comentou, tem a, a tradicional, a palavra da moda também, que é o big data, né então, ah, nós trabalhamos com big data né e todo mundo precisa ter esse Olhar, né? E ter essa visão de big data, sim, mas eu falo e o small data, <risos> né? Então, Exato. vamos olhar, vamos começar pelo small data, né? Porque às vezes que abraçar tantos dados e faz o que, né? E dados não é e aí assim, dados, não é você ir lá coletar um monte de dados e aí você faz o quê? Você tem que ter uma estratégia por trás de negócio. Fica bonito
3: no PPT, né, André?
1: É, e aí você, a partir da estratégia de negócio, você tem que ter uma estratégia de dados, né? Então eu acho que essa estratégia de dados falta muito, sabe, Na, nas organizações. e É que tudo, tudo assim, está acontecendo, veio também de uma maneira como um tsunami para as organizações, né? Por mais que é uma tendência que já vem falando há bastante tempo, foi com a pandemia que eu acho que todo mundo assustou e falou, nossa, eu tenho que fazer acontecer. Nossa, como se for assim? e no, Eu falo em Omnichannel, para vocês terem uma ideia, eu falo isso desde que eu defendi a minha tese. Foi em 2017. Comecei a falar, comecei a fazer algumas apresentações, eu ia a palestras... E assim, eu falava e não tinha muito eco, sabe? Não tinha o interesse que tem hoje. Hoje é um cenário completamente diferente. Hoje as, hoje as empresas estão mobilizadas, né? Então, só que aí o que acontece? Vem vem, vem tudo com essa crise enorme e é muita coisa para que a empresa tem que gerenciar, porque ela tem que ver dados, ela, né? Ela tem que ter estratégia de negócio, ela tem que ter estratégia de dados, ela vai ter que pensar na tecnologia. Tem a questão dos colaboradores, né, a experiência do colaborador, não é só a experiência do cliente. E com todo esse contexto de crise, né, então eles, as, as empresas acabam ficando um pouco nessa... Uh, eu digo que muitas vezes eles ficam na angústia, algumas ficam na inércia, não conseguem nem evoluir, outras estão evoluindo, né, buscam ajuda de parceiros, mas estão evoluindo.
3: Por falar nisso, Andréia, Quais são os maiores erros cometidos pelas empresas nas estratégias de omnichannel?
1: Olha, eu eu acho assim, não, não vamos dizer assim que são erros, é, é que eu acho que tem um aprendizado, né? Eu não gosto muito de dizer ah, tá errando, tá errando, eu acho que é um aprendizado. Mas onde eu vejo hoje que a ansiedade das empresas acaba atrapalhando um pouco e elas acabam cometendo alguns erros e que depois elas olham e falam, puxa, eu não tô evoluindo, não tô evoluindo, mas por quê, né? Então, Primeiro, eu acho que é acreditar que a solução está na tecnologia. Eu acho que esse é um, é um mito hoje no mercado. Muitas empresas depositam né, na, na tecnologia a responsabilidade de resolver os problemas e de avançar no Omnichannel, porque agora eu tenho tecnologia, eu tenho uma solução Omnichannel. É, e não é isso. Né? A tecnologia ela é um facilitador. Você pode colocar uma ferramenta fantástica de tecnologia que a gente tem hoje, né? mas antes da tecnologia você, como eu comentei, você precisa ter estratégia de negócio, você precisa ter estratégia de dados. né? Um outro problema que eu acho que acontece muito nas, nas empresas é, na verdade não é nem o que eu acho isso é dado, é dado de estudos de pesquisa e do que a gente observa nas empresas. Uh, elas ainda trabalham muito um segmentadas em áreas né? e a gente diz que são silos né? então tem pouco Pouca colaboração interna entre os líderes diários, né? e pouca atitude da liderança para facilitar, estimular esse processo de comunicação interna. Então eu acho que isso também é um problema, que é essa falta de comunicação e a questão da de muitas vezes você achar que está trabalhando junto, mas no final quando você vai ver esses silos, eles impedem as empresas de trabalharem juntos. Então a, além da tecnologia, tem essa questão da colaboração. Eu considero também uma falta de propósito um problema sério hoje nas organizações. né Eu acho que a questão do propósito e o propósito ele faz parte né da, da avaliação feita pelo índice Orcas que avalia o potencial ao mini channel. O propósito está lá. Então você fala, nossa André, mas o que propósito tem a ver com o mini channel? Tudo, porque a, o consumidor hoje, ele é movido por causas, né? Então, a empresa que não tem um propósito muito claro e não consegue transmitir isso né, no seu negócio, ela trava né, o avanço omnichannel dela. Então, eu acho que assim, a falta de um propósito é achar que a tecnologia é a solução de tudo. A pouca colaboração que existe interna né, entre as áreas, da, nas organizações, eu colocaria assim, acho que esses três hoje o maior desafio das empresas tem um dado super interessante que eu estava lendo que é de uma pesquisa de fora que diz que 20% dos projetos de, em data science né, em, de inteligência artificial, eles uh, não, de, não entregam resultado olha que loucura, 20% só, ah, perdão, 20% só que entrega resultado, o restante não entrega resultado, e 80% 87% dos projetos em data science, eles é, sequer eles chegam a, a, ser, a virar produção de alguma coisa prática nas empresas. Eles nem começam a ser produzidos, não chegam nem a ter um projeto piloto. E muito é em função, é, que nesse estudo mostrava, é em função dessa questão das empresas de acreditarem que é a, a tecnologia é a solução de tudo, deposita dentro da tecnologia a responsabilidade de resolver tudo. E não é. E muitas vezes, por exemplo, você vai colocar que isso já via acontecer em empresas, né? Ah, eu tenho um time de tecnologia, o time trabalha super bem. Mas você vai ver o time de tecnologia tem lá o cientista de dados você tem um engenheiro de software tradicional que eles têm perfis diferentes né uh, o engenheiro de software no modelo tradicional é, ele tem é um trabalho que ele é mais mensurável né ele é um trabalho que ele é mais previsível vamos dizer assim questão de tempo quando você fala em ciência de dados você não tem muita previsibilidade né você o avanço você consegue em cima de loops de experimentos a tentativa e erro então uh, se você não tem um time não só perfis de tecnologia mas também perfis de negócios trabalhando juntos né, você também não consegue avançar. Né? Então hoje a situação é essa não é nem do Brasil. Né? Isso aí eu estou falando números do mundo é uma pesquisa global que você vê que a maioria, quase 90% dos projetos, eles sequer, eles chegam a se tornar algum projeto piloto nas organizações. As, as ideias são abandonadas porque elas não avançam. E muito em cima dessa, dessa questão das empresas acharem que ah, a tecnologia vai resolver tudo, né? E não é bem diferente. André, você
0: falou muito sobre propósito, tem muito a ver com o Omnichannel, né? Sim. Agora eu queria perguntar pra você, na verdade, duas perguntas em uma. Primeira delas, qual que é o propósito da Andréia? Qual é o propósito que você tem pessoal mesmo? E já entrando nessa, nessa linha mais pessoal, eu queria saber de você, tirando o teu crachá de CEO, o que que trouxe a Andréia até aqui? Quem é a Andréia? Queria que você contasse um pouco pra gente... Aquela história que ninguém conta. A página de trás do, da tua página principal do LinkedIn. Os desafios que a gente costuma esconder. E a gente valoriza mais os troféus que estão ali na, na estante, né? Falando no português, claro. Aquelas cachaças que a gente toma. Mas que o pessoal só vê os tombos que a gente leva, né? Então eu queria saber essas duas coisas de você. Qual que é o propósito da Andrea? E quais foram os desafios que trouxeram
1: você até aqui? Olha... É uma boa pergunta, hein? <risos> eu já me fiz essa pergunta, sabe, várias vezes, né? Eu falei assim: e eu acho que é uma, é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer e revisitar para a gente poder sempre melhorar. Eu acho que, eu vejo assim, para mim, o que me motiva né, é levar, não só, é levar o outro, não só as pessoas, mas as organizações é, a irem além do que elas mesmas acreditam que elas possam ser. É, então isso, é, assim, o que me dá um, uma, realmente assim, uma realização muito grande... É você poder trabalhar, por exemplo, eu gosto, eu gosto muito de trabalhar em times, né, e você vê dentro do seu time, às vezes, né, você tem colegas, ou você tem até liderados, ou você tem outros pares, e você vê as pessoas avançando em, muito em cima de coisas que, às vezes, ela nem imaginava, né, e que eu olho e falo assim, puxa vida, eu acho que eu, a gente se aproximou, a gente se ajudou e a gente, eu apoiei e ajudei essa pessoa a chegar onde ela chegou. Né? Então, assim, eu contribuí para isso. Isso para mim hoje é o que me, me deixa muito realizada. Né? E não só no trabalho, também na vida pessoal, com amigos, com filhos, é, é, eu acho que família. né Eu acho que essa. Você você poder ver que você serviu o outro, né? Você serviu o outro e você fez o outro ir mais longe até do que ele mesmo imaginava que ele poderia chegar. E aí era, era a pergunta do propósito e o outro que que era? Era do desafio, né? Isso, isso. E até você falando do teu propósito,
0: vem muito de encontro com a tua primeira resposta lá atrás quando você fala que, que um dos teus papéis ali principais é mostrar para os pequenos empreendedores o potencial que eles têm dentro sim. da canalidade, né? Juntou sim. a tua primeira resposta mais, vamos dizer mais técnica, com a tua resposta mais pessoal, isso mostra que seu propósito tá muito conectado mesmo, né? Então sim, agora sim. eu queria
1: te dar o, o, a voz de novo para você falar dos teus desafios Desafios, eu acho que é difícil a gente separar desafio pessoal, desafio profissional né? Quando você fala, tira, tira o crachá eu acho que é a Andrea como um todo né? Eu, eu funciono integrada, o pessoal e o profissional são integrados, é o mini channel. Eu vejo assim, dois, uh, o maior desafio que eu vi, que eu acho que eu já tive, né, e foi, não foi uma decisão só é, profissional, mas aí junto pessoal com profissional foi quando eu uh, deixei uma carreira profissional em multinacional, em empresas e eu comecei a seguir esse caminho para empreender no Brasil. É um caminho difícil e você tem ganhos e perdas aí nessa decisão. Eu acho que assim, e não, eu falo, não, não é só, não foi só um desafio profissional não, ele foi um desafio pessoal também. Né? porque é uma decisão que, sem dúvida, impacta né? a tua família, impacta você como pessoa, enfim. Então, acho que esse sim foi o maior desafio. Ele passou por diferentes momentos. Né? Foi no início minha primeira experiência quando eu empreendi. É, depois, um desafio grande que eu tive quando eu decidi... Eu morei fora do Brasil por quatro meses, deixei minha família. Meus filhos já eram adolescentes, eu tenho já filhos grandes. Mas deixei meus filhos uh, com meu marido e fiquei quatro meses fora do Brasil pra, justamente na época que eu estava me especializando nessa área da omnicanalidade e, e foi assim uma decisão bastante difícil que hoje eu olho para trás, eu acho que valeu a pena, mas foi acho que um, ao longo dessa, dessa trajetória né, que, da minha vida que foram assim, momentos de muito desafio que eu enfrentei. E eu acho que agora é um momento que eu estou enfrentando o maior desafio, eu junto com muitos brasileiros tenho certeza, né que é você empreender num período de pandemia. Né? É, a gente está enfrentando um, um momento bastante difícil e é um enorme, continua sendo um desafio que eu estou passando e tenho certeza que terão outros pela frente, né? Porque a vida é feita de desafios, né? Então eu falo assim, não é um desafio só que foi passou e você superou mas você ele vai ele volta de, de diferentes maneiras e você tem que ter muita resiliência para você superar esses desafios né quando você opta por empreender e você seguir um, um, um caminho que eu hoje eu tenho uma, a minha realização tenho a minha realização porque eu faço aquilo que eu mais gosto que é ajudar as empresas a acelerarem né os seus processos os seus projetos de transformação então isso me dá uma realização bastante grande mas é claro que tem, vem com uma, uma série de, de desafios por trás. Né? Empreender é difícil, você precisa de recursos. Uh, o Brasil não é um país que ele tem, melhorou muito, né, mas ele ainda não tem um ecossistema que favorece o empreendedorismo de uma maneira democrática, né? vamos dizer assim. Eu acho que o Brasil ele melhorou demais. A gente tem hoje né, várias startups, a gente tem polos de startups que estão indo muito bem. e O país avançou bastante, mas ainda não dá para a gente comparar com o ecossistema que suporta empresas fora do Brasil. Então a gente ainda tem ainda bastante dificuldade fora o contexto que a gente tem político, econômico que também atrapalha os negócios e enfim, a gente tem que saber lidar com essas, com essas questões. E não é à toa que né, o brasileiro hoje ele é reconhecido internacionalmente por ser um gestor, um dos mais criativos que tem no mundo né, e que sabe lidar com crises como ninguém. Né? Então assim, tem um lado bom, né? a gente aprende na raça <risos> É, não é à toa, né? Mas a gente supera.
2: Andréia, é. o Brasil não é para amadores, né? Essa frase, ela é muito comum e tem um muito de verdade nisso, né? Porque é. a gente tem períodos desafiadores que, às vezes, a gente nem precisava passar, mas a gente acaba passando porque... Deixa pra lá, né? Não vamos polemizar hoje, mas é. acho que a maioria das pessoas já entenderam o que eu quis dizer. Mas, felizmente, a gente, aos poucos, vai também conquistando a nossa liberdade e eu acho que a tendência é que o Brasil comece a se destacar no mundo, nas próximas décadas aí, mas vamos lá. Antes de terminar, porque infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio, eu queria que você deixasse seu recado final e as suas redes sociais, para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: Olha, acho que meu recado final, eu deixaria o seguinte, eu acho que esquece, né, a questão de Omni Channel ser palavra da moda, ser alguma coisa que tá na moda que não tá, mini Canal... Eu acho que se você que está nos ouvindo é um gestor, é né, um executivo ou é um líder, dono de uma empresa, avance o seu negócio para a economia da experiência, para ele se transformar para atuar na economia da experiência, que é a economia que a gente vê hoje, que a gente está olhando esse consumidor, que ele vive de experiências, né? seja física, online, misturado, mas aposte no seu negócio, avance nas suas estratégias. Existem hoje soluções uh, que são difíceis para quem é pequeno, sem dúvida. né? O pequeno empreendedor, como eu comentei, ele tem um contexto mais difícil por um lado, mas por outro você tem aí tecnologias hoje que a gente já tem no mercado que são plug and play, é, para ajudar esse pequeno empreendedor é, ajudá-lo né, a, a transformar e se você tem receio né, de entrar nesse novo mundo, né, se você ainda não entrou e tem receio de entrar nesse novo mundo, olha para o lado e vê que tem as empresas que estão lá já são empresas maiores, não se intimide né, por empresas maiores do que você. Porque a, a era que a gente... Está e cada vez mais com o avanço da tecnologia, os vencedores eles vão ser aqueles que vão trabalhar com mais agilidade, com mais criatividade, né, com seus negócios, para poder acelerar a experiência do seu cliente. Não necessariamente você, é, é um, é um, é um, a gente está vivendo uma era que os grandes eles vão sempre crescer e ficar cada vez maiores. E não tem espaço para os pequenos. Né? Eu acho que os pequenos e médios, que hoje eu já vejo muitos que estão se reinventando, eles estão justamente com, essa, com esse olhar. Né? Assim, não se assuste com empresas maiores, empresas que têm muito dinheiro, que estão investindo em novas tecnologias. tem um caminho para você também. Acredite no seu potencial, busque a sua estratégia e siga em frente. Né? Siga em frente porque... Tem espaço. A beleza do, do mundo online né, que ele trouxe para a gente é que tem muitas possibilidades né, para você fazer o seu negócio superar e o seu negócio perseverar né, ao longo dos anos com o mundo digital. Existem várias possibilidades que a internet nos traz. Então, acho que assim, eu queria só deixar essa mensagem de otimismo, sabe? É um momento que a gente vê ainda uh, gestores, executivos, mesmo até de grandes empresas, preocupados, que ah, eu ainda não, 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 não avançamos, a gente não consegue avançar, comece fazendo, né? Acho que assim, não se preocupe tanto como começar, né? Se você começar a dar o primeiro passo, você já vai, começa a dar o segundo, começa a dar o terceiro, e o aprendizado e o erro, ele faz parte dessa nova era, né? Então acho que a gente tem que também aprender a trabalhar mais com o erro, né? O erro é uma coisa que assusta muito as pessoas ainda, né? Mas nessa era que a gente está entrando agora da humanicanalidade, é, a inovação ela vem com o erro, né? Os acertos vêm com o erro. Uma das coisas que a gente mais usa, né? Na nossa no nosso método e que isso é dado também de pesquisa é, e que a gente vê também na prática acontecer. Quando você faz trabalhos de jornada de compra ou um mini channel, você precisa de até cinco tentativas para você poder acertar que a gente chama do trigger point, né, que é o ponto de oportunidade na jornada, que é quando o cliente, quando a indústria ou o varejo, ele consegue lucrar ali com a ação naquele ponto da jornada. Só que para ele conseguir lucrar, em média são de três a cinco tentativas. Né? Então, ou seja, se ele acertou na quinta, ele tiveram quatro tentativas que ele errou. A diferença é que ele acertou na quinta, aí ele consegue escalar, aí ele começa a escalar e aí o crescimento é rápido. Né? Então eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa. Acredite, não desanime, não não se intimide. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui, quem quiser conversar, eu sinto super acessível, é, se vocês quiserem é, marcar um call, enfim, é, se você é um empreendedor, tá... Precisando de alguma dica, quer alguma ajuda? Para mim é um prazer poder contribuir. Uh, o meu LinkedIn é Andréa Rios uh, Teixeira, né? Eu, tô, eu, tô mais, eu sou mais conhecida como Andréa Rios, o link você acha ali como Andréa Rios Teixeira. Uh, meu Instagram, AndréaRios.st, tá? Então eu tenho o LinkedIn, estou no Instagram e tenho o Instagram da Orcas também, Orcas.omnichannel.com. Que eu também sempre coloco alguns conteúdos, assim, mas sempre relacionados aí à gestão de empresas. channel é o da Orcas no Instagram. AndréaRios.ST, o meu Instagram. Andréa Rios Teixeira, o meu
3: LinkedIn. Muito obrigado, Andréa. Foi muito legal esse bate-papo com você. E o que ficou mais marcante nessa conversa que a gente teve hoje é a questão do medo né, de entrar, né, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, do desconhecido, mas você conseguiu descomplicar muito aqui ne, nesse, nesse bate-papo mas o que chamou a atenção também é a questão da metodologia. Muitas vezes a gente vive numa área de muito achismo né, no mercado, em várias áreas, não só no Omnichannel. Mas você conseguiu trazer aqui um fato novo que a gente não tinha abordado aqui no Insidercast, que é a questão do processo, dos scores, o do empreendedor saber, o empresário, saber que ponto ele está avançando na sua estratégia de Omnichannel. Muito mais do que ter dados, né, milhares de dados e informações, é você saber como utilizá-las. E trazendo também esses scores do, do Omnichannel, fica muito mais fácil para onde está indo o leme, né? para onde está indo o barco. Isso que ficou muito marcante aqui nesse Insidercast e saber também um pouco dos seus desafios profissionais, da sua, de tudo que você passou na sua carreira e como está interligado aí no seu negócio. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Bar Rodrigues.
2: Muito obrigado, Insiders. E muito obrigado, o Menino das Luzes, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Andréia, muito obrigado por ter participado com a gente desse bate-papo, realmente foi muito esclarecedor é, acho que meu insight foi muito de encontro com o que a Andrea disse no recado final dela, né? que existe muito espaço ainda para as empresas, mesmo as pequenas empresas se destacarem, quando ela falou sobre os dispositivos plug and play, é, me fez lembrar várias coisas, porque eu já trabalhei muito tempo com comércio, há muitos anos atrás, e cara era muito trabalhoso, hoje em dia você tem lojas online que você consegue configurar em 15 minutos, meia hora. Antigamente você precisava de um web designer para fazer isso e tudo mais. Ou então você tinha que fazer na raça porque era muito custoso e tudo mais. Hoje em dia, se você procurar, você encontra listas de fornecedores e tudo mais né, na, na internet. Então, para você começar um negócio hoje em dia, comparado a 5, 10 anos atrás, é infinitamente muito mais fácil. Mas sim, não tenha medo, porque você vai errar. E você tem que se jogar e pagar o preço. E continuar persistindo até você aprender faz parte do processo os erros os erros fazem você aprender muito mais rápido, não existe um mundo perfeito onde você só vai ter sucesso, então se você ama o que você faz, ou se você acredita no seu negócio, se joga e persista, e assim, consequentemente você vai ter sucesso ao longo do seu trajeto, então esse eu acho que é o meu recado final, e agora eu deixo com ela, a menina de São Vicente, Bar Rodrigues, e aí Bar
0: Obrigada Cleiton, obrigada Fá, obrigada Andréa, obrigada a todos os insiders que tiveram aqui com a gente, eu acho que o que fica do que a André diz principalmente agora no final é, me veio até aqui curiosamente uma cena de um, uma animação da Disney que é o Procurando Nemo, em que a Dory que é a peixinha que sempre esquece sempre repete, continue a nadar continue a nadar, e é isso né a gente não parar de nadar mesmo que a correnteza queira te levar para outro lado, ou para onde você ainda não sabe onde vai chegar eu acho que o mais importante é não desistir como a Andrea trouxe aqui pra gente, ela falava de omnichannel, omnicanalidade, quando ninguém nem tinha interesse nisso e hoje todo mundo fala, todo mundo procura, todo mundo precisa. Então, até como incentivo a quem está nos vendo e nos ouvindo, não importa o que você está planejando, como a Andrea disse, se você é pequeno, médio, grande, o importante é fazer, arriscar. A gente brincou muito ali com o nosso exemplo fictício, a carrocinha de cachorro-quente. Mas se você quiser fazer uma, uma vendinha de cachorro-quente, por que não? Se você tem talento, tem dom, gosta... Tem paixão por isso? Por que não? E pode ser a melhor cachorro, o melhor cachorro quente, não só de Osasco, mas do país. E pode ser o mini channel? Sim. Quantos pequenos a gente vê hoje que trabalham com omnicanalidade já? Então, não existe fronteiras, não existe barreiras que possam impedir da gente chegar onde a gente realmente quer e onde a gente pode chegar. Eu acho que o único limitador que a gente tem, muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, é a gente mesmo. É a nossa cabeça que diz, você não consegue, você não pode. E no fundo, você pode ir muito mais, como a Andrea falou também, do que você imagina. Então eu acho que é isso que fica de grande insight para mim aqui desse episódio de hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença da Andrea aqui com a gente, agradecer por ela ter aceitado o nosso convite. E a vocês, insiders. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Sigam a gente nas redes sociais @insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube ou mande pra gente um e-mail no contato@insidercom.com com a sua dúvida, a sugestão, a crítica que a gente recebe sempre de muito braços abertos aqui. Até me enrolei para falar, mas é isso. Obrigada mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.